0: Oh, inutile che mi guardate in cagnesco, eh? Adesso io sto dicendo, sto sproloquiando qui davanti. Voi che siete lì seduti, avete l'impressione che certe teste siano, siano, eh, come si dice, eh, privilegiate rispetto ad altre teste? Ci sono qui teste strutturalmente più capaci di capire quello che io dico? No, no. No, no. mai, se c'è un cinese che non sa l'italiano dice io, che sta dicendo? Ma perché non capisce il linguaggio? Se capisce il linguaggio, la testa che ha lo rende capace di capire i pensieri. E quando una persona parla o scrive in un modo tale che certi capiscono e certi non capiscono, esercita disumanità. Quello è vero razzismo discriminante. E qui devono stare attenti tutti i settarismi, anche anche certi antroposofi che dicono no, 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 non tutti sono sono capaci di... come se se il Rudolf Steiner non avesse fatto fino alla fine della sua vita conferenze pubbliche dove si rivolgeva alla testa delle persone. Diceva tra l'altro, quando parlo al pubblico vengo capito meglio che non quando parlo agli antroposofi. Come? agli operai quando parlava agli operai sapeva di avere a che fare con menti non bacate quando parlava agli antroposo doveva pensarci due volte sto scherzando un po' però capite cosa voglio dire cioè, il, sto dicendo ma, ma seriamente il pensare è l'elemento dell'uguaglianza in assoluto uguaglianza, libertà Secondo elemento del sociale, sei libero nella misura in cui sai pensare. Dove non sai pensare, dove ancora non hai pensato, dove ancora non hai capito, sei dipendente dall'autorità e dagli esperti. È evidente, non c'è bisogno di svolgerlo questo secondo pensiero. Pensare significa diventare sempre più liberi. Ciò che capisco lo gestisco io. E nella misura in cui sono poltrisco nel pensare, divento dipendente dall'altro che, che mi vende i pensieri suoi. libertà, um, dipende dal pensiero altrui. Uno dice io non so, mica, mica posso pensare da me, sapere da me cosa è bene e cosa è male. La Chiesa Cattolica ha un'esperienza di duemila anni, me lo faccio dire da lei, no? Un Papa con due teste che abbia pensato il doppio degli altri, non c'è mai stato? Io conosco soltanto Papi che avevano una testa che pensava come tutte le altre teste casomai un pochino di meno perché c'è tanto da fare. Quindi dipendere dal pensiero di un altro è diventare non liberi ed è poltroneria, comunismo, irresponsabilità nei confronti del pensare. e la solidarietà egalità, libertà, fraternité, fratellanza le tre virtù del sociale sono l'uguaglianza, la libertà, l'amore fratellanza significa amore però la parola amore è talmente inflazionata tra virgolette via ehm, amore la maggior parte della gente amore significa che capiscono soltanto fare l'amore capito? Ehm, solidarietà Tutte queste, tutte queste categorie aggiuntive fanno, fanno vedere, evidenziano che qui c'è un po' di un po qualcosa, ci sono pensieri da chiarire, pensieri puliti ancora tutti da fare. Ditemi voi qual è la forma suprema di amore verso un altro. Rispetto, rispetto, più facile quando io dico quando è che mi sento massimamente amato, quando l'altro mi rispetta, mm, sì è una bella cosa però non è il massimo. Com'è? L'unicità, riconosce l'unicità, riconoscere l'unicità. l'unicità del che Ma non la posso conoscere. No, 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 no. aiuto perché lui. Favorirla. Esatto, Favorirla. Esatto, sì. Non è eh, però adesso dimmi come? Come favorisco io l'unicità dell'altro? Eh è male. Lasciandolo libero di sbagliare. Per esempio. Guarda che però se tu mi lasci libero, io ti dico sei un po' paternalistico, eh? perché io sono libero anche se tu non mi lasci. Mm Io conosco due forme somme di amare l'altro, dargli i soldi, se posso. No, intendo dire molto seriamente. Perché il soldo sta per tutto quello che, che l'altro nella sua libertà, nella sua uguaglianza, nella sua libertà può provare, quindi anche provare a sbagliare. Però voi direte ma dargli i soldi sono dati il risvolto materiale, non c'è anche un modo spirituale? Come? Pensare ai bisogni dell'altro. No, ci pensa lui, non ti preoccupare. Com'è? Qualcuno ha detto la vita, Il Logos dà la sua vita, diventa concreto: che dà? Pensieri. Quindi la seconda forma massima di amore è di incentivare il pensiero altrui: non lo posso gestire però posso far di tutto perché generando pensieri in me l'altro dica ah, sentendo o leggendo questa persona, leggendo Steiner, io lo posso dire veramente di Steiner, mi sento favorito, mi sento incentivato a pensare all'infinito. E questa è la forma somma di amore. Naturalmente io non posso gestire, il il godimento massimo dell'altro come mio è quello del pensare, io non posso gestire il suo pensare. Lo posso favorire? mettendogli sempre di nuovo una pulce nell'orecchio e se voi non aveste avuto un minimo di sentore che venendo qui forse chi lo sa una mezza pulce nell'orecchio non non sareste qui se siete intelligenti scusate mica venite a far piacere a me allora ripeto e lo intendo in un modo serio. C'è un modo materiale, che è molto importante, noi siamo angi, siamo spiriti incarnati. Il modo materiale per amare l'altro in assoluto e di mettergli a disposizione soldi e lui sa poi cosa ne fa. E quel risvolto spirituale di mettergli a disposizione dei pensieri. Posso io mettere a disposizione dell'altro il mio pensare? No, no, è un'attività pura il pensare. A voi restano i miei pensieri, però li afferrate col vostro pensare. Questo è l'amore. A meno che dormiate, eh, affari vostri. Quindi quando io leggo una conferenza di Stein o una conversazione, ma una conferenza di Stein, dove dico ma, 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 ma a, a, a tre quarti della conferenza dico ma, ma, ma mi sento, saltano fuori, io mi sento sommamente amato nel mio spirito, che pensa? Favorito. Oppure dammi soldi? soldi, viviamo in una economia di denaro, i soldi sono bisogno bisogno di tutti. Tra l'altro la scatola c'è là alla fine. Eh. Io tante volte mi sarei augurato, sono stato sempre uno squattrinato, non ho mai avuto nulla. Sono a, sono a Monaco, Santa Pace, sono le 11 di sera, con la neve alta così, non c'avevo i soldi per prendere un tassi, mi toccava aspettare mezz'ora la... la, la il, il tram come quello che va sulle... come si chiama? il, il tram. Però non c'avevo soldi per pigliare un mezzo taxi. E un sacco di persone che mi amavano, mi amavano, mi amavano. E io dicevo, A dove sono i soldi? Quindi l'amore, l'amore che diventa concreto, o dice, questi soldi sono tuoi, sparisci e non ti voglio più vedere, oppure offre pensieri. Quando una persona, quando una persona viene a dirmi, ti voglio bene, una cosa noiosa, che me ne frega a me, affari tuoi, mi porta incontro pensieri, Ma dico, ah, questo sì, questo lo posso far mio. Il suo volermi bene, non lo posso far mio. Una cosa bellissima per per lui o per lei, ma non lo posso far mio. Ma i pensieri li posso far miei. L'origine di tutte le depressioni è che siamo depressi nel pensare. Un pochino di compressione ci farebbe bene. E il compressore sommo del pensare si chiama la filosofia della libertà di Rudolf Stein. Se voi conoscete un compressore migliore, ditemelo, eh, ditemelo. Io non sono mica, non sono mica infatuato di Rudolf Stein, sono infatuato del compressore migliore che ci sia. Se me ne portate uno migliore, metto da parte Stein e il migliore. Però lo voglio, lo voglio vedere io se è migliore eh? non soltanto per lo dire voi <coughs> chi pensa non può essere depressivo depressivo può essere soltanto la persona che non pensa io ho finito c'è qualcuno che ha qualcosa da dire? No, perché era tutto così chiaro? Allora, avete capito tu tutto? Tu ci stai
1: dando amore in pratica? Come? Tu ci stai dando amore con questi.
0: Vorrei. Che poi a te arrivi, certo. che poi tu dica: Ah, certo. sono affari tuoi. Non sarei qui. Capito? Se non, avessi Vabbè, se non speri, d'accordo. D'accordo. Quindi l'intento mio, no, anche di questo libro, è di dire le cose in un modo tale che io non sostituisca il vostro processo di pensiero, ma lo provochi, cosa che non è sempre facile, perché se uno viene e mi vuole inculcare un sacco di cose... Oh, avevo chiesto se c'è qualcuno qualcosa da dire, se ne vanno via. Lui, dai.
1: Buonasera.
0: Parti? Se no vanno via tutti, dai. Buonasera, Buonasera.
1: Eh, volevo chiederti eh, sì, nella, no, un po' più. Voglio, no, un po hai detto che eh, solo nella facoltà di pensare siamo tutti uguali e nella facoltà di amare,
0: no, no.
1: ma è, non è una facoltà che si sviluppa, si può sviluppare anche questa.
0: Allora, a domande grosse non ci sono rispostine, eh? un un accenno di pensiero, una pulce nell'orecchio. Scrivo amare l'altro, tu pensi da come parlavi di sapere cosa vuol dire amare l'altro, cosa vuol dire amare l'altro?
1: Lasciarlo libero, no anzi, no. (ride)
0: se io dico amare l'altro significa volergli bene non è sbagliato però il fatto di volergli bene non ha nulla a che fare con l'altro è uno stato d'animo mio e di questo volergli bene l'altro non ha nulla è uno stato d'animo mio di volergli bene sarà una gran bella cosa per me ma io gli voglio bene o manifesto in qualche modo questo di bene, oppure resta uno stato d'animo mio. Mi spiego? Sì. Allora, io voglio bene, voglio il suo bene. In che cosa consiste il suo bene? Amare l'altro, uguale, voler bene. Lui qui lo diceva prima in che cosa consiste il suo bene non lo so non lo posso sapere che cosa è bene per lui in questo momento io non sono lui non lo so neanche per quanto riguarda me cosa è bene per me, ci provo, vado a naso sbaglio ogni volta, quasi ogni volta quindi l'inizio del voler bene all'altro è di capire che io non posso sapere cosa è il bene per lui gli do i soldi e lui ci prova Però c'è una cosa sola di cui noi sappiamo che è per tutti bene. Pensare sempre meglio. Quello è bene per tutti. Quindi o gli do soldi e lui prova cosa è bene per lui, oppure scambiamo pensieri nell'intento di incentivare la facoltà di pensare incentivare la facoltà del pensare è sempre un voler bene volersi bene a vicenda tutto il resto non si sa è così è veramente così no 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 devi farti dare il microfono il senso del microfono è che si, ci si pensa due volte a quello che si dice e non è acceso eh eh, sì, sì. Dagli l'altro, dai, dagli l'altro.
1: Allora, eh, c'è un'impossibilità di esprimere un sentimento e di cogliere un sentimento dell'altro, indipendente da un'azione di volontà come dare soldi o da un pensiero che susciti pensieri e via dicendo. C'è un'impossibilità. Cioè, se una persona mi odia, io posso non percepirlo e se io ho odio per quella persona posso non trasmetterlo? Cioè il sentimento no, non no, ha una no, possibilità no, di manifestazione com- al di là è... del pensiero no, e del del No, il sentimento
0: non è comunicabile. Il sentimento è per natura, eh, l'anima, la cosiddetta anima è un circolo chiuso. Quindi il sentimento è, eh, fa parte di me. Capito? un altro ha tutt'altro i sentimenti, tutti i suoi, sono due mondi separati, una persona è piena di gioia perché ha ha, ha passato un esame e lui dice all'amico, l'amico partecipa di questa gioia? No, la gioia per l'amico che è gioioso è tutt'altra gioia, è tutta un'altra gioia, scusa, io non sono quello che ha fatto l'esame, L'ha fatto se lui. una
1: persona è ricca di entusiasmo, più vicina, più vicina più, spazio. più vicina,
0: più vicina.
1: Se una persona ha entusiasmo. ancora più vicina, se no ti sentiamo. Ah, se una persona ha entusiasmo e vive nella sua vita, nelle sue realtà, con entusiasmo, questo si trasmette?
0: No. No. Cioè, se
1: invece arriva una persona. Come no, tu... tanto oh, è vero,
0: guarda, guarda la, la, il fatto che non si trasmette te lo dice il fatto che ci sono persone che di fronte a un super entusiasma scappano. Di fronte a un super entusiasta, scappano.
1: Beh, super, perché è estremo, ma sei giusto, equilibrato. No, e,
0: e allora non è entusiasta, scusa. Eh. <ride> Buonanotte, ci vediamo domani. Ah, tu volevi, volevi augurarci la buonanotte? No. A domani e buonanotte a tutti, grazie.